0: Comienza Ojos para ver. Hoy dirigido por María Ángel, el Sobrino.
1: Buenas tardes queridos amigos de Radio María. Un martes más. Es muy grato encontrarme con ustedes para seguir descubriendo los mensajes que nos transmiten las obras de arte creadas por artistas de todos los tiempos y de distintas épocas. La locución de hoy nos permitirá seguir profundizando en el conocimiento del Antiguo Testamento y en su relación con el Nuevo Testamento. Los protagonistas de la historia que les proponemos... ...son Tobías y su compañero y guía de viaje, Azarías. A cumplir este propósito nos ayudará el cuadro... ...Tobías y el ángel, de Eduardo Rosales... ...pintor del siglo XIX que realiza esta composición... ...entre 1858 y 1863. Se trata de un óleo sobre lienzo... ...que tiene unas medidas de 198 por 118 centímetros. Pertenece a la colección de pintura del siglo XIX del Museo Nacional del Prado. Habitualmente está expuesto en la sala 61B, en la planta baja del edificio Villanueva. La escena ilustra uno de los primeros pasajes de la historia de Tobías... Su historia y la de su familia está recogida en el libro de Tobías de la Biblia. Pertenece a las denominadas narraciones ejemplarizantes. Tobiz y Ana, los padres de Tobías, Tobías y Sara, su esposa, son los protagonistas de una historia familiar que, a modo de ejemplo, trata de inculcar el valor de la familia como escuela de aprendizaje, de vida y de transmisión de las tradiciones judías. Aquellos que deseen visualizar la obra mientras se desarrolla esta locución pueden hacerlo a través del enlace de Twitter arroba Radio María. La Palabra La fuente de inspiración para Rosales de la obra que les acabo de presentar se encuentra en Tobías, capítulo 6, versículo del 1 al 9. Y dice así, partieron el joven y el ángel y el perro los acompañaba. Fueron caminando y cuando llegó la primera noche acamparon junto al río Tigris. Bajó el muchacho a lavarse los pies en el río Tigris y de pronto Salió del agua un gran, un gran pez que intentaba devorar su pie. Entonces el muchacho se puso a gritar. El ángel le dijo, agarra el pez y sosténlo con fuerza. El muchacho agarró el pez y lo sacó a tierra. El ángel le dijo, abre el pez, sácale la hiel, el corazón y el hígado y guárdatelo, pero tira las tripas. Su hiel, su corazón y ...y su hígado... ...son una medicina excelente... ...el joven... ...abrió el pez... ...sacó la hiel... ...el corazón... ...y el hígado... ...asó una parte del pez... ...se la comió... ...y saló el resto... ...después... ...continuaron juntos... ...su camino... ...hasta cerca de media... ...entonces... ...el muchacho preguntó al ángel... ...hermano Azarías... ¿qué utilidad medicinal tienen el corazón, el hígado y la hiel del pez? Él le dijo, el corazón y el hígado del pez sirven para quemarlos ante un hombre o una mujer atormentados por el demonio y por un mal espíritu. Desaparecerá así de esa persona todo tormento y nunca volverá a él. La hiel... Se unta en los ojos de una persona que tenga manchas blancas en los ojos. Luego se sopla sobre ellas y quedarán curados. Recordamos que estamos emitiendo el programa Ojos para Ver desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. En esta ocasión les habla María Ángeles Sobrino y hoy dedicamos esta locución a las figuras de Tobías y el Arcángel Rafael. Comentamos la obra Tobías y el Ángel de Eduardo Rosales Obra que fue creada por el artista entre 1858 y 1863. La obra. Esta obra es una composición de juventud de el mencionado pintor Eduardo Rosales. Es una composición concebida durante su periodo de pensionado en Roma con la que el pintor pretende demostrar al gobierno español su capacidad en el dominio del dibujo, del color, la ejecución y el maravilloso tratamiento del esfumato leonardesco que como saben es una técnica que utilizan los artistas para difuminar los contornos. Hay algo que llama la atención en esta obra y que la hace especialmente atractiva, y es el hecho de que está inacabada. El tema, a pesar de ser un asunto bíblico, eh, sin embargo, es una composición que no tiene una finalidad religiosa, sino que es un ejercicio académico de demostración de la capacidad eh, artística del de pintor en realidad, es la primera obra de composición de este, joven, de este joven artista. Para crearla se inspira en la tradición nazarena, es decir, este es un estilo artístico imperante en Roma en esa, a mediados del siglo, del siglo XIX y que está muy influido por el arte del de cuatrocento italiano, es decir, por el arte del primer renacimiento, el arte del siglo XV. La pintura representa el momento en que el joven Tobías, al acercarse a la orilla del río Tigris, como nos comentaba el texto bíblico, ve al pez monstruoso que le quiere devorar. En ese momento busca refugio en los brazos de su compañero de viaje, Azarías, que está, se identificará posteriormente con Rafael, con el arcángel Rafael, al final de la historia... Él se identifica como el arcángel enviado por Dios. Rafael significa Dios sana. Y constantemente, en el pequeño fragmento que hemos leído, se hace referencia a esa virtud sanadora. El arcángel le indica que no tenga miedo, que capture el pez y extraiga de él el corazón, el hígado y la hiel. Cuando nosotros nos ponemos delante de esta obra, que tiene un formato vertical, eh, en la composición destaca su belleza formal. Es decir, es una obra en la que el dibujo tiene un valor extraordinario, pero tiene una modernidad sorprendente. Y esa modernidad viene determinada por la manera como el artista aplica los colores, casi esbozados a base de grandes manchas, y el color, ese color simbólico en el que predominan esos tonos fríos. El estilo de la obra es ecléctico y contradictorio, pues combina ese lenguaje formal de estética purista, como digo, donde el dibujo es fundamental, con esa libertad absoluta de la pura pintura que es el manejo libre de los pigmentos. El purismo nazareno surgió en Alemania a comienzos del siglo XIX, pero será en la década de 1840 cuando atraiga a un mayor número de seguidores, especialmente, como digo, en Italia y concretamente en Roma. Estos pintores se convirtieron en modelo para el resurgir católico en el ámbito internacional. Ya saben que el, la Iglesia había sido un cliente muy importante para los artistas, la religión había sido un motor de la sociedad eh, a, a lo largo de los siglos precedentes, pero en el siglo XIX se produce un retroceso en este sentido. Bien, pues en este periodo, en los años 40 y 50, se va a producir un nuevo resurgir de este interés por el, la pintura religiosa y será este estilo, el nazareno, el que, volviendo su mirada al siglo XV en Italia, intente recuperar ese lenguaje. Los nazarenos rechazan el realismo pictórico y ese virtuosismo superficial en que se había convertido el arte contemporáneo. Confiaban en recuperar un arte que encarnara valores espirituales. Por eso buscaron su inspiración en la Baja Edad Media y en los principios del Renacimiento, especialmente en artistas como Durero, del cual ya hemos hablado aquí, eh, Angelico, del cual también hemos tenido oportunidad de ver alguna obra, el Perugino, el maestro de Rafael, o el propio Rafael de Urbino. Rosales ambienta la escena en un agradable paisaje. Los personajes se sitúan en el centro de la composición casi en el primer plano, inscritos en una estructura piramidal de inspiración renacentista. Cuando nosotros miramos el cuadro de Rosales, es verdad que el tema es Tobías y el ángel, pero, si nos fijamos bien, nos damos cuenta de que Rosales concede todo el protagonismo a Azarías, no solo porque lo sitúa en el centro de la composición, sino sobre todo, sobre todo, porque aparece con toda su monumentalidad, con esa luminosidad y ese esplendor propio del de enviado de Dios. Aparece como compañero y protector de Tobías. No tienen más que ver el gesto, ese gesto en el que el arcángel abre sus brazos, acoge al aterrorizado Tobías y Tobías se acurruca en el regazo del de arcángel. El pintor, como digo, maneja la luz de un modo extraordinario, tan extraordinario que, como les digo, se convierte en protagonista del cuadro, centra la atención del cuadro y aún va más allá. Parece como si la luz saliera directamente del interior de los personajes y especialmente de quién, especialmente de la figura del arcángel. Los colores están entonados en tonalidades claras, como pueden observar en las alas del arcángel, que son dos manchas de grises verdosos sin detalle alguno ...o en el maravilloso paisaje de fondo, en el que destacan unas montañas azules y la playa apenas esbozadas. La obra, como les he comentado, es una obra que está inconclusa. Según el propio testimonio del artista, parece ser que le costó mucho su ejecución, a pesar de que sabemos de su concienzudo trabajo pues realizó múltiples dibujos preparatorios de las figuras para encajar las figuras en la escena. La mayoría de estos diseños se conservan también en el gabinete de dibujos y estampas del Museo del Prado. Pero Rosales no llegó a terminar el cuadro. De hecho, sabemos, como he comentado al principio, que fue un cuadro creado para demostrar su habilidad como pintor en esa pensión a modo de beca que le había concedido el gobierno español para seguir profundizando en el conocimiento del arte de la pintura en Roma y sin embargo no lo envía, lo tiene en Italia hasta su regreso a España. ¿Qué le estaba pasando a Rosales en estos momentos? Es verdad que cuando llegó a Roma se vio impactado por el arte nazareno, por la perfección de ese arte. Pero también es verdad que en ese momento Rosales empieza a experimentar una transformación en su estilo. Se acerca a la pintura realista, una pintura realista que tiene una, una base y un componente español fundamental y que él perfeccionará una vez que regrese de Italia, en España, profundizando en el conocimiento del de arte de Velázquez. Pero ese realismo también está en el ambiente en Roma. De modo que se cree, los especialistas creen, por las propias dudas que el propio pintor aporta... En relación con la dificultad que tuvo para terminar la obra y que conocemos muy bien a través de las cartas que él enviaba a su hermano y a su primo, sabemos que este, esta situación, esta dicotomía, esta lucha entre un estilo y el otro, entre un arte y el otro, le impidió terminar la obra. Al no estar convencido del estilo en el que estaba trabajando la obra. Por eso esta obra resulta tan atractiva, porque es una obra clásica, pero tiene ese componente de modernidad que hace que sorprenda cuando la vemos. En lo referente a la iconografía, frecuentemente la representación de este episodio, saben ustedes que se resume en una sola figura, la del joven Tobías con el gran pez en la mano el cual ha sido interpretado como prefiguración de Cristo. También hay otra iconografía, y es en aquella en la que aparece el arcángel Rafael portando el pez. Sería la manera tradicional de identificar al arcángel Rafael. La popularidad de este tema se vio favorecida por el culto que se desarrolló a partir del siglo XV, precisamente, al ángel de la guarda en Italia. En el 400, es decir, en el siglo XV, era habitual que los ricos comerciantes de las repúblicas italianas encargasen a los artistas la realización de esbotos con los retratos de sus hijos saliendo de viaje de negocios como si fueran el joven Tobías, protegidos y guiados por el arcángel Rafael.
2: Calidad. Encadena al demonio que muchas veces me impide amar, lleva mi alma a la oración. Es ayer para mí. No veo la luz del cielo, pero te escucho seguro de sí. No ten confianza, Dios te
0: el personaje.
1: El padre de Tobías, Tobit, era un fiel judío de la tribu de Neptalí, residente en Nínive, capital de Asiria, donde los israelitas habían sido desterrados después de la destrucción del reino septentrional. Durante el exilio se desencadenó una represión contra los israelitas y muchos fueron asesinados. A pesar de la prohibición del rey, Tobit dio sepultura a las víctimas, cumpliendo así la tradición judía. Y por ese motivo sus bienes fueron confiscados. Un día se quedó dormido al aire libre. Unos pájaros dejaron caer sobre sus ojos el excremento caliente, lo que le produjo la ceguera. No obstante, a pesar de su aflicción, su conducta siguió siendo estricta y cuando su mujer apareció con un cabritillo como pago de sus trabajos domésticos, tuvo un enfrentamiento con ella pensando que lo había robado y le ordenó que lo devolviese. Tobit se lamentó de su suerte y para proteger a su hijo de la pobreza lo envió a Regis, ciudad de Media a casa de un pariente a quien diera en depósito diez talentos de plata. Tobías buscó y encontró quien le acompañara en este viaje tan peligroso. Este compañero se hacía llamar Azarías. Juntos y en compañía del perro de Tobías se pusieron en camino. Un día, estando Tobías bañándose en el tigris... Como hemos visto en el texto evangélico, un enorme, perdón, en el texto bíblico, un enorme pez surgió del río en actitud amenazadora. Su acompañante le dijo entonces que tenía que capturarlo y conservar el corazón, el hígado y la hiel. Durante este viaje se hospedaron en casa de un pariente de su padre, un tal Rahuel. Este tenía una hija, que se llamaba Sara a quien el demonio Asmodeo atormentaba y ya le había matado siete maridos la noche de bodas. Animado por Azarías, el joven Tobías se casó con Sara y le ayudó a ahuyentar el demonio quemando el corazón y el hígado del pez. La noche de bodas, ambos rezaron a Dios y él no murió, como había sucedido con los anteriores esposos de Sara. Ya casados, Tobías y Sara emprendieron el camino de vuelta a casa de Tobías, siempre acompañados por Azarías. En la casa, los padres de Tobías esperaban angustiados el regreso de su hijo. Entonces, Ana lo divisó a lo lejos. Tobías untó los ojos de su padre con la hiel del pez y éste recuperó la vista. Este es uno de los episodios más eh, ilustrados por los artistas. Este es el tema que habitualmente los pintores, los escultores tratan al eh, hablar de la historia de Tobías, al tomar como referencia a Tobías. Hay un simbolismo detrás de esa ceguera que tiene que ver con la ceguera de la falta de fe, de la falta de luz. Entonces se suele utilizar esta, esta escena para ilustrar ese momento. Después, cuando ya todo estaba en orden, cuando Tobías había superado los peligros en compañía de Azarías, cuando Tobit fue curado y se cumplió lo que el arcángel le había dicho al joven Tobías a orillas del río Tigris cuando ese pez le amenazó, como digo, el compañero de viaje de Tobías se da a conocer, se da a conocer como ese arcángel, como esa criatura enviada por Dios para acompañarle se identifica con el arcángel Rafael y desapareció.
3: matrimonios, compañero en caminos de amor. El arcángel protege a su pueblo, Rafael medicina de Dios. El arcángel protege a su pueblo, Rafael medicina de Dios. A nuestros pasos por el mundo Guárdanos de todos sus peligros Devuelve la vista a los ciegos sin luz Apártanos de la oscuridad Protector de los matrimonios Compañero en caminos de amor el arcángel protege a su pueblo, Rafael, medicina de Dios. El arcángel protege a su pueblo, Rafael, medicina de Dios. Ángel del feliz matrimonio, ángel de la vida conyugal, la fortaleza, la familia en cristiandad, proyecto de Dios en el hogar, protector de los matrimonios, compañero en caminos de amor, el arcángel protege a su pueblo, Rafael, medicina de Dios arcángel protege a su pueblo, Rafael, medicina de Dios. Patrono de salud y auxilio de las enfermedades sanador. De los afligidos es el gran consolador, fuerza que le viene de Dios. Rector de los matrimonios Compañero en caminos de amor El arcángel protege a su pueblo Rafael, medicina de Dios El arcángel protege a su pueblo Rafael, medicina de Dios
1: vida del pintor. Bueno, ya hemos eh, comentado la obra, hemos comentado también, hemos hablado de la historia del personaje y cómo encaja esta imagen creada por eh, Eduardo Rosales en el relato de la historia de la familia de Tobit y de Tobías. Y ahora vamos a hablar un poquito del de artista del autor de esta excepcional composición. Eduardo Rosales Gallina nace en Madrid en 1836 y muere también en Madrid en 1873. Como ven, tiene una vida corta. Su vida no fue fácil. De origen humilde y de salud muy precaria, alcanzó al final de su corta vida un reconocimiento social muy notable. Cultivó todos los géneros pictóricos, el retrato, el paisaje, la pintura de historia, la pintura de asunto religioso y también el tema costumbrista. Con solo 20 años quedó huérfano de padre y de madre, siendo atendido por un tío. Desde su juventud la salud fue muy débil, lo que no fue un obstáculo para encontrar su camino, en el, camino perdón, en el campo artístico. Entre 1851 y 1856 cursó estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, y llegó a Roma en octubre de 1857. Es decir, justo unos meses antes de que comenzara a trabajar en su obra, que hemos dicho que se fecha entre 1858 y 1863. Esta obra de Tobías y el Ángel que hoy está protagonizando la locución. Queridos amigos de Radio María, si ustedes desean participar de alguna manera en este programa a través de su comentario, su experiencia, si conocen el cuadro, o sobre los personajes que hoy protagonizan la locución, pueden hacerlo llamando al número 91 0 0 5 94 19 Les repito el número, por si acaso no tenían en este momento un bolígrafo y un papel. El número es 91-005-19. 94-19. Bueno, pues ya tenemos a Eduardo Rosales en Roma, en la ciudad eterna, en la ciudad de los artistas desde el siglo XV, y allí va a ser protegido por el director de la Academia Española, un personaje que se llama José Piquer, y también por el conde de Epanay, gracias a estas protecciones, va a obtener una pequeña pensión. Resultado de la misma será, precisamente, el cuadro que hoy comentamos, el de Tobías y el Ángel. En 1858 se vio obligado, como consecuencia de la agudización de su enfermedad, a internarse en el hospital de Montserrat, hospital de los españoles en Roma. Como pueden ver, desde el primer momento, todo son dificultades para el joven Rosales en Roma. Primero, no cuenta casi con recursos económicos para mantenerse en la ciudad eterna. Segundo, la enfermedad desde muy pronto en su estancia en Roma se ve agudizada la crisis de salud que padecía desde su más tierna infancia, lo que le lleva a retrasar la ejecución de esta obra que hoy comentamos. Luego tenemos que llegar a la conclusión que además de la crisis de creación del artista, porque tenía esa duda entre lo que había sido su arte de formación y de descubrimiento en Roma con el estilo purista y la dicotomía y lucha con el arte realista, también a eso tenemos que añadir su propia circunstancia personal de falta de salud. Sabemos que la ciudad eterna vivió pobremente, que en algunos momentos incluso pasó auténticas dificultades, algunos incluso decían que hambre, superadas gracias a la ayuda de sus compañeros, sus compañeros de la colonia de artistas españoles en Roma, a la de su hermano Ramón, que de vez en cuando le enviaba alguna cantidad de dinero en función de sus posibilidades y a la realización de algunas copias de encargo. Dominaba perfectamente la técnica de la pintura, el dibujo. Por lo tanto, podía hacer, y de hecho conservamos, copias muy interesantes de algunas obras de los pintores eh, de el del primer renacimiento. La correspondencia con su hermano y con su primo Martínez de Pedrosa, con cuya hermana se casará, Rosales, es esencial para conocer cómo era la vida del pintor en Roma y las dificultades que tuvo que atravesar para poder sobrevivir en la ciudad eterna y poder también resolver, aunque sin concluir, la obra que hoy les presentamos. La Exposición Nacional de 1864 supuso su encumbramiento con una obra que también tenemos en el Museo del Prado y que es una obra que ya está creada y resuelta en el nuevo estilo, en ese lenguaje realista de inspiración velazqueña, que es su obra El Testamento de Isabel la Católica es una obra de referencia que seguramente todos ustedes han visto reproducidas en los libros de texto, en las enciclopedias antiguas, etcétera, porque cuando se hablaba de Isabel la Católica era la imagen que ilustraba el final de la vida de la reina católica. Con esta obra obtuvo la primera medalla, es el primer reconocimiento a nivel nacional del de artista y en 1865 presentó la obra, esta misma obra, a la Exposición Universal de París, como ejemplo del nuevo arte que se estaba haciendo en España. Obtuvo una medalla de oro, lo cual supone un reconocimiento a nivel internacional del artista, pero además le fue concedida por parte de Napoleón III la Legión de Honor. En sucesivas eh, convocatorias de las exposiciones nacionales, poco antes de morir, se va a presentar también a este concurso con una obra, La muerte de Lucrecia, que es una obra de un colorido, un tanto estridente, un poco a decir de algunos críticos de la época extravagante, que supuso una crítica bastante dura a eh, ese artista que había sido mimado a partir del de año 64 y unido esta crítica dura hacia sus o, obras del de, final de producción junto con el agravamiento de la enfermedad, pues eh, el joven Eduardo Rosales muere en 1873, es decir, a comienzos de la década de los 70, apenas una década de éxito van a, a diríamos, a adornar la vida de este, de este genial artista que no sabemos, ha quedado ahí en la, en, en la duda que hubiera sido de o que hubiera sido capaz de hacer este maravilloso pintor si no hubiese muerto tan joven, si hubiese podido seguir evolucionando en su conocimiento y en su experimentación del de arte de la pintura. Vamos a finalizar esta locución con una oración dedicada al arcángel San Rafael, eh, en la que vamos eh, el punto el acento está puesto precisamente en esas personas que sufren enfermedad. Parece algo deliberado, porque hemos hablado de un artista eh, al cual la enfermedad le ha perseguido desde, desde casi el nacimiento, desde la infancia, y me gustaría terminar esta locución precisamente con esta oración antes de la despedida final, para que todos aquellos que nos están escuchando en este momento a través de Radio María, que están enfermos, que están doloridos, que se sientan acompañados. Acompañados por todos nosotros, por todos los que hacemos Radio María y todos los que escuchamos Radio María.
4: Dios te bendiga, Santo Arcángel Rafael, pues tú eres uno de los siete maravillosos arcángeles del Señor que trabajáis día a día por la obra divina. Guíanos en el camino de la sanación pues por tu intermedio es solo Dios el que sana. Tú que caminaste con Tobías curaste a Tobit venciste a Asmodeo encadenándolo en Egipto, y liberaste a Sara, camina a mi lado, guíame, enséñame, y revélame lo que debo hacer. Te pido especialmente que por la sabiduría que Dios te ha concedido. y apelando con todo mi corazón a la misericordia divina, que nace del Padre, se expresa en el Hijo, ...y se materializa en el Espíritu Santo... ...que tenga bien elevar... ...sanar... ...proteger y liberar... ...a la persona que nombre... ...que tanto lo necesita... ...bendice especialmente sus medicamentos... ...y a los médicos que lo asisten... ...para que guiados por la fuerza vivificadora del Espíritu Santo... La salud habita en armonía en ese cuerpo, ese espíritu y esa alma de nuestro Señor. Amén. Gracias, Padre.
1: Queridos amigos de Radio María, gracias por estar ahí. Una vez más, el arte... A través de esta hermosa obra, Tobías y el ángel, de Eduardo Rosales, realizada entre 1858 y 1863, nos ha ayudado a vivir la experiencia de Dios. Así como los distintos fragmentos musicales que han intercalado con mis palabras. Quiero agradecer la colaboración a Mónica, que desde el control de sonido ha hecho posible este encuentro entre ustedes y yo. También quiero agradecer a los oyentes que están al otro lado, y que sé que están, porque los siento, su atención y también su participación, porque aunque no han salido al aire, sé que están ahí. Les agradezco muchísimo su atención y les esperamos en próximas locuciones de este, su programa, Ojos para ver. Que Dios les bendiga y nos bendiga a todos.